0: العربية من روسيا على العربية بودكاست
1: في حلقتنا اليوم من موسكو نتسال عن إذا كانت الحرب خلقت مشهدا ثقافيا واجتماعيا جديدا في روسيا بسبب العقوبات طبعا عندما أعلن فلاديمير بوتن غزو أوكرانيا كانت الحرب بعيدة عن الأراضي الروسية في غضون أيام قليلة عاد الصراع إلى الوطن ليس بصواريخ السفن وقذائف الهاون ولكن بشكل وابل واسع من العقوبات الاقتصادية من قبل الحكومات والشركات الغربية ماكدونالدز التي كان افتتاحها في, في روسيا منذ أكثر من ثلاثة عقود ظاهرة ثقافية جديدة على المجتمع انسحبت تماما من روسيا كما حظرت 27 دوله في الاتحاد الاوروبي بما في ذلك الولايات المتحده وكندا حظروا الرحلات الجويه من والى روسيا لينعزل الشعب الروسي عن الغرب تماما، حتى السفر غير المباشر عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تقلص بالنسبه للروس، حظرت روسيا فيسبوك وانستغرام وشملت تلك العقوبات المفروضه على روسيا الادب والفن والرياضه والاعلام والتبادل الاكاديمي. توقفت "والت ديزني" و"باراماونت" وشركات الأفلام الأخرى عن إنتاج الأفلام الجديدة في روسيا وأوقفت "آبل" و"غوغل" و"يوتيوب" و"أديداس" أعمالها في روسيا كما تم استبعاد روسيا من مونديال قطر عشرين وعشرين لكن الروس سخروا من ذلك اولا لانهم اعدوا بنيته التحتية للبدائل التكنولوجيه اما الاكثر تعبيرا عن ذلك فهو قول الكثير منهم ان تلك العقوبات قد تحرم الروس رؤيه فيلم خيالي كاذب لكنها في الحقيقه تحرم الغرب الغذاء والاكل والطاقه التي تحرك حياته وكل مفاصيلها لان كل ذلك مصدره روسيا للغرب بحسب قولهم اليوم سنناقش تاثير العقوبات الغربيه على روسيا ليس من الناحيه الاقتصاديه ولكن من الناحيه الثقافيه والمجتمعيه في روسيا يسعدني ان ارحب بهذه الحلقه بالسيده انستاسيا لختشوفيا مدير مركز الدراسات الاوروبيه والدوليه الشامله اهلا بك معنا والسيد ايفان تيموفيف مدير برنامج فالداي الفكري والمشارك في معهد موسكو للعلاقات الدوليه بوزاره الخارجيه اهلا بكما ضيفي الكريمين ابدا معك سيده لخاتشوفيا في البدايه العقوبات التي شنها الغرب أو فرضها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا تعدت الجانب الاقتصادي دخلت أيضا في الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي الجانب الرياضي الترفيهي الموسيقى الفن تقريبا كل الجوانب تعرضت للعقوبات الغربية دعيني أسألك في البداية كيف يتعامل المجتمع الروسي مع هذا النوع من العقوبات؟ هي ليست المرة الأولى التي تفرض فيها عقوبات على روسيا لكن بهذا الحجم وبهذه القوة هذه المرة
2: الأولى نعم
3: ليست المرة الأولى التي تفرض فيها العقوبات على روسيا ولكن بهذه الكثافة وبهذا الاتساع حيث تشمل جميع أوجه النشاط الإنساني وبالذات الجانب الإنساني فهي أول مرة وكانت صدمة للمجتمع الروسي ولكني أقول الآن كباحثة في مجال العقوبات إن هذه الظاهرة تكررت في عدة دول تعرضت للعقوبات وهي الالتفاف حول العالم الوطني وحتى أولئك الذين يقيمون بأشكال متباينة الأحداث الجارية متفقون على رفضهم العقوبات التي تمس الثقافة الروسية والأدب الروسي واللغة الروسية لأن كل ذلك جزء مهم جدا من الهوية الروسية وهنا لا أتحدث عن رياضيين معينين ممن أصبحت العقوبات بالنسبة لهم بناء على بنية الرياضة العالمية المعاصرة تمثل القضاء على مستقبلهم الرياضي والمهني لذلك على المستوى الفردي هناك قصص صعبة تحدث أو قد لا تكون صعبة جدا إذا أمكن التعويض داخليا ولكن بشكل عام العملية صعبة والعقوبات في مجال الثقافة والأدب والفنون تثير شعورا موحدا لدى الجميع بالرفض والاستنكار
1: نعم آه سيد إيفان آه عندما نتحدث عن العقوبات نود أن نفصلها لنعرف أيها أكثر تأثيرا في المجتمع الروسي هل هي العقوبات التي جاءت على آه التكنولوجيا لنقل على الإنترنت الفيسبوك تويتر انستغرام وغيرها بحيث أصبح المواطن الروسي يشعر بأنه منقطع عن العالم اما العقوبات التي طالت المجال الفني والمجال الثقافي مجال السينما مجال الموسيقى ايهما اكثر تاثيرا على المجتمع
4: الروسي <تصفيق>
0: أعتقد أن العقوبات كانت صدمة للمجتمع في بدايتها ولكن سريعا أصبح من الواضح أنه لن يكون لها أي تأثير كارثي نعم تخرج شركات غربية من السوق الروسي ولكن يحل محلها بسرعة شركات روسية أو شركات من دول أخرى أغلق فيسبوك ولكن هناك وسائل أخرى مثل إيف كونتاكت وتليجرام وغيرهما يكون البعض فقد عمله ولكن سوق العمل ما زال مرنا وكبيرا ليعوض تأثير هذا العامل الاجتماعي نعم لقد فقدنا القدرة للوصول إلى بعض التقنيات ولكن حتى الآن لا يملك هذا الجانب أهمية كبيرة لذلك لا يمكنني القول اليوم إن لهذه العقوبات دورا كارثيا في المجتمع استمرت الصدمة في البداية بضعة أيام ولكن حدث تأقلم بعد ذلك
1: كأنه نوع من التعود على عدم وجود السوشيال ميديا الـ بـ بـ كما نعرفها الآن آآ آآ العقوبات أيضا شملت قطاعات كثيره مختلفه سنحاول ان نفصلها في هذه الحلقه اسالك عن ماكدونالدز ماكدونالدز اخذ كثير من الضجه عندما قرر اغلاق فروعه والخروج من روسيا ماكدونالدز ليس فقط مجرد غذاء يعني مجرد وجبه همبرجر هو نوع من انواع الثقافه التي تنتشر في المجتمعات مثله مثل ستاربكس وغيرها من المنتجات الغربيه كيف أثرت هذه على المجتمع خاصة وأنه في جيل شباب كثير بعد مرحلة ركود ركود في نوعية الطعام ربما رأى في الطعام السرية مثل ماكدونالدز وغيره منقل له.
3: يا بكل سرور أجيب فيما يتعلق بماكدونالدز فهذه ظاهرة مميزة ولكن سأعود قليلاً لموضوع الحياة بلا وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ليس صحيحاً تماماً لأن كثيراً من وسائل التواصل الاجتماعي بقيت في روسيا وقسم كبير منها وسائل محلية منها نظير فيسبوك وهو في الذي يغطي القسم الأكبر من الحاجات التي كان يغطيها فيسبوك قد تكون بعض تقنياته أسوأ ولكن هذا يتعلق بشريحة صغيرة جداً ممن هم بحاجة لهذه التقنيات وإذا كان لبعض المواطنين من المهم جداً استخدام انستغرام وفيسبوك فيمكنهم استخدامها كما في دول كثيرة بفضل الشبكة الافتراضية VPN لكن ليس بمستوى
1: الفيسبوك وتويتر او وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، يعني ألا يشعر المواطن الروسي بأنه مقطوع عن العالم عندما لا يستطيع الدخول لهذه المواقع؟ يعني هو مجبر على استخدام مواقع
2: روسية فقط لا
3: بل يستطيع دخول هذه المواقع إذا كان الأمر مهما جدا له ولكن نسبة المواطنين الروس الذين يحتاجون إلى فيسبوك ليست كبيرة كما في الدول الأخرى وبالذات لوجود النظير الروسي من قبل في أمريكا مثلا يوجد فيسبوك دون بديل أما في روسيا فيوجد فيسبوك لنسميه الروسي كما في الصين توجد وسائل التواصل الصينية أما عن تويتر فلم يكن منتشرا في روسيا منذ البداية توقفه عن العمل لم يكن خبرا جديرا بالنسبة لروسيا أنا لا أوافقك الرأي أن وسائل التواصل الاجتماعية الروسية لم تعوض فيسبوك بالنسبة لشريحة الشباب وطلاب المدارس كانت شبكة ذي كونتاكت منذ البداية أكثر انتشارا من فيسبوك الذي انتشر بشكل خاص عند متوسطي العمر وطبقة مثقفي المدينة أي أنه من ناحية العدد يشكل شريحة ضيقة من المواطنين أما إذا تحدثنا عن طلاب الجامعات والمدارس فذي كونتاكت أكثر انتشارا بكثير
1: أنا أنا معك لكن وسائل التواصل التي نعرفها الغربية هي وسائل تواصل عالمية من كل دول العالم يمكن فيها التعبير عن الرأي. هل هذا يشبه على وسائل التواصل الروسية؟ هل يمكن للجميع الدخول؟ نوع اللغة؟ تعرفين أن اللغة الإنجليزية منتشرة بكثير أكثر من اللغة الروسية والفرنسية كذلك منتشرة أيضاً إلى أي مدى هذه عوضت انسجام واندماج المجتمع الروسي مع المجتمعات الخارجية؟
3: ببساطة كبيرة للقسم الأكبر من الشباب والطلاب حاجة التواصل باللغة الإنجليزية مع الدول الغربية قليلة جدا إذ أن وسطهم يقتصر على روسيا أو يمتد إلى دول ما بعد الاتحاد السوفيتي حيث اللغة المنتشرة هي الروسية لكن هل وجهات النظر
1: الروسيه تصل الى العالم من خلال وسائل التواصل الروسيه لانه تم حظر وسائل الاعلام الروسيه من انه يتم التعاطي معها تم حظر التعبير عن الراي الروسي في وسائل الاعلام الغربيه كيف يصل الرأي العام الروسي للعالم في ظل هذا الحظر الغربي على وسائل التواصل التي كانت هي أسهل وسيلة للوصول إلى أه 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 أسهل وسيلة للوصول الأخبار حتى لو كانت فيها جزء من الشائعات
3: أو جزء من عدم المصداقية. <تصفيق> وجهة النظر الروسية تصل للخارج بشكل سيء وبطيء ولكني لا أعتبر أن حظر فيسبوك أو تويتر يؤثر كثيراً في هذا الإطار بل تصل بشكل سيء لسببين: أولاً أغلقت البنية التحتية الروسية الإعلامية في الغرب أو أصبحت مقيدة وضيقة جداً وثانياً تغيب بعمق الرغبة في سماع وجهة النظر الروسية والقيود عليها أمر مفهوم من وجهة النظر الغرب أما كيف يصل الرأي الروسي إلى الدول الأجنبية غير الغربية؟ وهي الأغلبية اليوم فهذه مسألة مهمة جدا ويجب إنجاز عمل كبير في هذا الإطار إذا تحدثنا عن ذلك بتشاؤم فالعمل المنجز ضعيف جدا وإذا تحدثنا بتفاؤل فلدينا إمكانيات كبيرة في هذا المجال ويمكن القيام به بطرق مختلفة فمثلا من خلال القنوات التلفزيونية الكبيرة ومن خلال الدبلوماسية الدولية ومن خلال الحوار من مجموعات متعددة ومن خلال الثقافة وهذه الإمكانيات مع الأغلبية في العالم كثيرة محاولة نشر
1: الفن الروسي على المستوى العالمي يعني إيقاف فرقة البالي البولشوي بالمناسبة حضرنا كفريق حفلة استعراض عرض فرقة البولشوي للبالي وكان. صحيح أن كل القاعة كانت مليئة حتى حتى النهاية يعني المسرح كان مليء حتى النهاية لكن يعني لم نلحظ بأن هناك الكثير من الوجوه من 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 الدول الغربية أو في تنوع في الحضور هل هذا يعني أنه سيصبح الفن روسي وفقط مع الدول؟ المحيطة بروسيا من تستطيع الوصول إلى روسيا سيحصر الفن الروسي فقط في هذه الدول
0: أنا أعتقد أنه ما من حدود للفن فهو بطبعه بلا حدود والفن الروسي جزء من الفن العالمي لكن توجد في الغرب اليوم ولأسباب سياسية قيود على عمل المسرح الروسي أو عروض الفنانين الروس كما توجد مقاطعة غير رسمية حتى على أعمال العلماء الروس وكذلك الكتاب وغيرهم لا يمكنني القول إن الجميع يقاطعهم ولكنها ظاهرة موجودة في بعض الدول ورغم ذلك هذا لا يعيق ثقافتنا أن تكون جزءا من الثقافة العالمية علينا أن نتابع العمل وأن نطور ثقافتنا وأن نتابع نشرها سواء هنا داخل البلد وأنت على حق بأن الكثيرين من مواطنينا يرتدون المسارح وبشكل عام يعيشون حياة ثقافية حافلة وطبعا نحن اليوم من جديد نكتشف الشرق العالم العربي والصين والهند عندما ظهرت هذه القيود توجه الكثير من علمائنا وأدبائنا نحو الشرق وأصبح اهتمامهم به أكبر وهذا التوجه سيزداد انتشاراً
1: أسألك سيدة أنستاسيا إلى يعني هل المجتمع في قراءة في واقع المجتمع الروسي هل يحمل مسؤولية هذا الانقطاع عن العالم مع أنه في حالة رفض لفكرة أنها منقطع في انقطاع عن العالم لسياسات العدائية الغربية تجاه روسيا كما ينظر إليها أم لسياسات الخارجية لرئيس
3: بوتين من يتحمل
1: المسؤولية؟
2: كما قلت قبل كما قلت
3: من قبل عندما تتعرض روسيا أو أي دولة أخرى لعقوبات مكثفة كهذه وهي ليست عقوبات على شركات محددة أو جماعات من النخبة بل عقوبات تمس شريحة واسعة من طبقات المجتمع عند ذلك يلتف الشعب حول علمه أي يصبح في اللاوعي عند هذا المجتمع سبب فرض العقوبات ثانويا والأهم الإحساس بالخطر ينمو هنا يتم الهجوم عليه، فيحدث تكاتف في هذا المجتمع، وطبعا مع عدم الرضا ما يحدث
1: وهنا اعود لماكدونالدز، لي ماكدونالدز ليس مجرد طعام هو فكره. فكره من اجل يعني الاكل السريع، الاكل على النموذج الامريكي او النموذج الغربي. ان لا يعود هناك ماكدونالدز او وجبات سريعه غربيه في روسيا، ما الذي يعنيه لمجتمع الشباب الروسي؟
0: قبل كل شيء يجب القول ان ماكدونالدز لم يطرده احد من روسيا وقرار مغادره روسيا هو قرارهم نفسهم الامر الثاني ان افتتاح ماكدونالدز في روسيا كان رمز فتح روسيا للعالم فهو كان إحدى أولى الشركات الغربية في روسيا وذلك في بداية التسعينيات ولكنني لا أستطيع القول اليوم رغم انتشاره ورغم أرباحه الكبيرة في روسيا لا أستطيع القول إن مغادرته سببت صدمة ثقافية لعل ذلك لوجود شركات منافسة كبيرة ومسألة الذوق مسألة متباينة فالناس يرتدون المطاعم الاخرى وليس ماكدونالدز وحده الى ذلك شغلت مكانه الشركات الروسيه بمنتجات شبيهه وهناك ايضا موضوع مهم وهو ان الشباب قد بدا يهتم بمفهوم الغذاء الصحي وماكدونالدز لم يقترن بمفهوم الغذاء الصحي او الطعام النافع لعل الصيحه في التوجه الى الغذاء الصحي خففت من صدمه غيابه انا لا اعتقد انه يجب المبالغه بالمعنى الثقافي لمغادرته
1: اي سيد ايفان اذا هل يمكننا ان نقول بانه ما يحصل الان تجاه روسيا من الغرب سيجعل هناك سياسه روسيه جديده في طريقه التعاطي سواء مع الداخل او مع مع الخارج في البنيه التكنولوجيه اولا في انشاء مواقع تواصل اجتماعي تنافس المواقع الغربيه في البنية الثقافية داخل المجتمع الروسي بحيث يصل مستوى الفن الروسي لجهات أخرى غير غربية هل يعني هذا أننا سنبدأ مرحلة جدية وجديدة في في روسيا للتعاطي مع مثل هذه الأزمات لأنه قد تنتهي هذه الأزمة وتعود أزمة أخرى لتتكرر فكرة العقوبات على روسيا بهذا الشكل
0: ستفرض عقوبات جديدة، لا شك في ذلك. نحن نعيش في عالم واقعي وندرك أن العلاقات بين روسيا والغرب لن تعود إلى ما كانت عليه في الثلاثين عاماً الماضية. نحن ننتظر قيوداً في قطاع التأشيرات الأوروبية، ونتوقع أن يحد من صفر الروس إلى الدول الأوروبية، ولكن. كل أزمة تعطي فرصاً جديدة واليوم لدينا حوافز كثيرة لرفع مستوى علاقتنا مع الشرق في منطقة المحيط الهادئ الأسيوية وفي الشرق الأوسط هناك حوافز جمّة لقد تكلمت مع الكثير من العلماء ورجال الأدب والثقافة ووجدت أن لدى الجميع اهتماماً كبيراً بالعمل مع الشرق لقد تحدثت عن اليافطات والملاحة أو دلائل الإرشاد في موسكو أنا أعلم أن عملاً كبيراً ينفذ الآن ليس في إطار اليافطات باللغة الإنجليزية وحسب بل بكل وسائل الإرشاد بمختلف اللغات كالعربية والصينية وأنا على ثقة من أن هذا العمل سيتم بشكل مكثف أكثر الآن
1: هل يمكننا أن نقول بأن المجتمع الروسي يلتف الآن حول قيادته لأسباب وطنية متعلقة يعني لم يعد يهمه كثيراً التواصل مع المجتمع الغربي كان هناك تطلع من جيل ما نحو الحياة الغربية واللايف ستايل في الدول الغربية هل هذا انتهى مع هذه العقوبات؟ يعني أنا أريد أن أدخل في عقل الـ 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 الشاب الروسي أو الشخص الروسي كيف ينظر لمسألة هذه العقوبات؟ أي في أي زاوية ضع؟
4: يمكن
0: القول إن مجتمعنا كان على عكس ما توقعوا منه تكاتف أكثر بعد العملية العسكرية الأمور غير واضحة في الأيام الأولى وكان هناك اضطراب وآراء متباينة ولكن مع الوقت تقاربت الآراء وتوحدت وجهات النظر أنا أعتقد أن دعم الحكومة اليوم أكبر بكثير مما كان عليه سابقا وهو دعم صادق وصريح لنرى كم سيستمر ولكنه حتى اليوم على مستوى عال جدا وأظن أن العقوبات على الروس في المجال الثقافي وأن هذا التمييز العنصري الذي مورس ضد الروس في الغرب كل هذا أسهم في دعم الروس لحكومتهم هذا العداء من قبل بعض الدول الغربية الموجه للإنسان الروسي البسيط جعله يعود بنظره إلى وطنه
1: في بعض التقارير العاصمة الإستونية تالين مثلا كانت تأخذ وجهة رحلة نهاية عطلة نهاية أسبوع لدى الروس، تأخذ 90 دقيقة بالطائرة ليقضي الروس هناك عطلة نهاية أسبوع. الآن أصبحت محتاجة نتية عشرة ساعة للوصول عن طريق اسطنبول. هذا مثال. مما أدى إلى تعقيد حياة الناس في المجتمع، ما هي البدائل؟ ما هي الوسائل الأخرى التي تأقلم معها أو اخترعها
3: المجتمع الروسي؟ أريد أن أشير إلى أن الشريحة التي كانت تحمل جواز سفر خارجياً كي تسافر به لم تكن تتجاوز 30% من المجتمع الروسي وإذا تحدثنا عن من سافر فعلاً فهي نسبة قليلة قد لا تصل إلى 10% يعد وقف الطيران بالنسبة لهؤلاء تحديا كبيرا، ولذلك وقف الطيران المباشر مع الدول الغربية أدى إلى صعوبات جمة، ولكن من وجهة نظري هناك أمر أكثر أهمية من ذلك، وهو الطيران بين مختلف مناطق روسيا ومدنها الممتدة على مساحات شاسعة، والحكومة تعمل في هذا المجال بشكل مكثف الآن، فبلادنا كبيرة جدا، ومن المهم أن يتمكن سكان المناطق البعيدة مثل والشرق الأقصى من الوصول إلى روسيا المركزية وبالعكس مستخدمين الطيران وليس القطارات فقط هذه مسألة في غاية الأهمية وستزداد أهميته كما أعتقد حتى لا يكون هناك شعور بالبعد والتفرقة داخليا بالنسبة للطيران إلى تالين لكن
1: السفر إلى خارج ثقافة بالعادة يعني لا يمكن الاستغناء عنه
3: بالمطلق
2: <تصفيق> نعم
3: هي ثقافة وكانت تمس في أفضل الأحوال 20% أي من يملكون جواز السفر الخارجي وكان أغلب هؤلاء يسافروا للاستجمام إلى تركيا ومصر
1: لم أقصد ثقافة المجتمع قصدت أنه تعرف على الآخر الانطلاق نحو عوالم أخرى مختلفة السفر يساعد بها كثيرا، قد يكون هذا مبرر في حاله محاولات السفر من اجل رحلات سياحيه او غيرها، لكن ماذا عن البزنس؟ يعني مان الذين تتعطل رحلاتهم وقوف الطيران، الرحلات الجويه من والى روسيا من كل الدول الغربيه تجاه روسيا، من كيف اثر هذا على عملهم؟ مما يؤدي الى انه قد لا يحتمل هذه الفكره اكثر من ذلك.
4: العقوبات
0: على الطيران أثرت بشكل كبير على وسط العمل المرتبط بالدول الأوروبية أو بالولايات المتحدة وكندا والآن على رجال الأعمال هؤلاء أن يطيروا عبر اسطنبول أو دبي أي أن يقوموا بدورة كبيرة ويصرفوا بالنتيجة وقتا أطول أولئك الذين تعد هذه المسألة مسألة حادة جدا بالنسبة لأعمالهم يستمرون بالسفر رغم الصعوبات أما بالنسبة لمن يستطيع الاستغناء عن هذه الرحلات أولئك الذين كانوا يطيرون إلى برلين مثلاً أيام نهاية الأسبوع فهم توقفوا عن الطيران الآن نعم كان مهماً بالنسبة إلى شريحة صغيرة جداً من المجتمع أن تسافر للاستجمام إلى أوروبا ولكن بالنسبة للأغلبية هذا أمر غير مهم أبداً الأهم إمكانية السفر السهل داخل البلاد
1: ما الذي أراده الغرب من تعقيد حياة الناس بهذه الطريقة الآن هناك تيار قد لا يرى مانع في كل ما تفضلتما به من عدم وجود وسائل تواصل اجتماعية عدم قدرة على السفر هناك طبقة من الناس ولكن هناك آخرين تعودوا على طريقة حياة ربما تأثرت كثيرا بهذه العقوبات ما الهدف الذي أرادته الدول الغربية ما الذي أرادت تحقيقه من
3: تعقيد بهذا الشكل على الروس
2: من <تصفيق> أعتقد يجب
3: أن أشير هنا إلى أنه حتى أكثر الخصوم ذكاء أحياناً يرتكبون أخطاء بالنظر إلى الواقع اليوم يمكن القول إن العقوبات الموجهة للمجتمع الروسي أدت إلى تكاتفه لا إلى التذمر والفوضى ومن ثم تغيير التوجه السياسي للدولة كما يصرح الآن عندما تفرض العقوبات في الواقع جميع الشركات التي غادرت روسيا أو حدت من خدماتها للروس مثل فيزا كارت وماستر كارت. نستطيع أن نستخدم هذه البطاقات في روسيا ولكن أننا لا نستطيع ذلك في الخارج لم تقم بذلك في الحقيقة من أجل التأثير على الروس بشكل أو بآخر بل كانت تريد أن تظهر للسوق الغربية وخاصة الأمريكية التي هي أهم بكثير لهذه الشركات من الروسية أنها تشارك بفرض العقوبات على روسيا تشارك بعزل روسيا لأنها إن لم تفعل ذلك ستواجه مشكلات كثيرة في السوق الأمريكية والأوروبية أي كانت هناك حوافز داخلية ذاتية وليست السياسة الخارجيه الان
1: يعني هناك رايين مختلفين في هذا السياق البعض يقول انه فرض هذا النوع من العقوبات على المجتمع بما فيها العقوبات الاقتصاديه بما فيها اخراج روسيا من نظام السويفت لتعقيد حياه الشعب الروسي من اجل ان يقول رأيه في أنه يتحمل المسؤولية سياسة الرئيس يعني يتم عزل الرئيس بوتين عن باقي المجتمع ورأي الآخر يقول بأنه مثل هذا النوع من العقوبات تجعل الناس تلتف حول رئيسها وتشعر بأنها يعني يراد المساس بوطنيتهم وهويتهم وقوبيتهم أيهما هنا يأتي المجتمع الروسي؟
4: إذا نظرنا
0: إلى الواقع بموضوعية نرى أن الاحتمال الثاني تغلب أعلم جيداً أن الغرب يظن أن العقوبات والحد من إمكانية سفر الروس إلى أوروبا يجب أن تؤدي إلى عدم الرضا والاحتجاجات الشعبية في روسيا أي سيخيب أمل الناس ويخرجون في مظاهرات ضد الحكومة الروسية ولكن ما حدث في الحقيقه هو عكس ذلك تماما، نتيجه العقوبات اصبح الروس اكثر دعما للحكومه وارتفع مستوى تضامنهم معها وفيما بينهم ايضا، لذا نرى هنا رد فعل عكسيا.
1: من سيتاثر بهذه العقوبات اكثر من غيره هو تلك هي تلك الطبقه في روسيا التي كانت ربما آه تميل فكريا نحو الغرب او يعجبها الغرب كثيرا انما الطبقه الاكبر في روسيا يعني المزارع اللي في اخر اقاصي الحدود الروسيه لا يهم فيسبوك وتويتر وانستغرام وغيره ولا يهم نظام سويفت وغيره هو الذي الذي يعتمد عليه العالم في انتاج قمحه، لا تهمه كل هذه التفاصيل يهم شيء اكبر من ذلك هو لقمه عيشه وبذلك العقوبات قد تقلب يعني قد يقلب هدفها الى ضده هنا، يعني الطبقه المفروض انها تكون مغتربه بافكارها هي التي ستتاثر اكثر من الطبقه الطبيعيه الروسيه، الى اي مدى هذا الكلام دقيق؟
3: هل تعنين ان هؤلاء سيصبحون اقل اهتماما بالغرب؟
1: نعم، هناك طبقه محدده ستتاثر بهذه العقوبات اكثر من طبقة الاخرى التي هي عامة الشعب
3: الروسي
2: أكثر نسبة 75 أو 80% من الشعب الروسي إذا
3: تحدثنا من جديد عن التوزيع الاقتصادي وتأثير العقوبات على الطبقات المختلفة نحن نرى أن التضخم المالي حل بمختلف المجتمعات وليس بروسيا فقط فالتضخم يتطور بسرعات كبيرة في أمريكا وفي أوروبا فلعل الطبقات الأكثر فقرا ستشعر بهذا التضخم أكثر ولكن بالنظر إلى بنية الاقتصاد الروسي وطبيعة الدعم الاجتماعي في البلاد فآليات حماية ودعم العائلات الفقيرة والعائلات متعددة للأطفال باتت موجودة وتنفذ. أما بالنسبة لجيل الشباب الصاعد فعملية إيجاد فرص العمل أمر مهم ولكن الأكثر أهمية مشاركتهم في مشروعات كبيرة وتدريبهم على القيام بها وهذه مسألة طويلة الأمد وتحتاج إلى سنين من العمل يمكن للعقوبات أن تعيق هذا الإطار لأن الشباب الذكية والطموح يريد أن يرى نفسه في العالم الكبير إذا استطاع هؤلاء الشباب أن يروا أن العالم الكبير لا يقتصر على العالم الغربي بل هناك عالم آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا فإن هذه المسألة سهلة الحل أيضاً
1: سيدة أستاسيا لخاتشوفا مدير مركز دراسات الأوروبية والدولية الشاملة شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا سيد إيفان تيموفيف مدير برنامج فالداي الفكري والمشارك في معهد موسكو للعلاقات الدولية بوزارة الخارجية شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا وبهذا مشاهد الكرام تكون هذه الحلقة من سلسلة حلقاتنا في موسكو قد انتهت إلى اللقاء